en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Jag vill ju förstås ha mer feta hundar och kåta präster. <laughs> en vidrig människa. Jättestor, jättebebis. Mm, tack, tack. <laughs> I must do on the paper! <laughs> Oj, vilken vecka! Det här är programmet där vi sammanfattar veckans nyhetshändelser för dig. Och jag som är programledare heter Olivia J. Berntsson. Jag har denna dag fantastiska gäster med mig i studion. Mannen som alltid lyckas skriva texter man inte kan slita sig ifrån och som lyckas väcka känslor varje gång. En av Sveriges absolut vassaste pennor, Sportbladets kronikör Kristoffer Bergström. Och som om inte det vore nog har jag även sällskap av kvinnan som alltid vågar säga som det är och som på ett fantastiskt sätt lyfter det vi måste prata om hur känsligt det än är. Den underbara kolumnisten och tillika chefredaktören för Veckorevyn Irena Pochar. Wow, vilka fina ord vi fick. Ja, men det är så man ska börja varje morgon tycker jag, varje dag. Kan vi ta det kort igen bara om inte någon hör det? Ja, precis. Det är viktigt. Ja, men, in the back. Ja, men ja. faktiskt. Men hörni, det vi ska prata om det är ju att Storbritannien har fått en ny kung på riktigt nu. Det är kung Charles som har väntat i 74 år på att få ett ordentligt jobb och nu har han äntligen ja. fått det. Men alla är dock inte riktigt lika peppade på detta. Ja, Kristoffer, du som är sportjournalist, är det här ett okej beteende av de brittiska fansen? Ja, ja. Det är ett uppmuntrat det? beteende. Ja, visst. Ja. Jag tycker folk ska sjunga med hemma också. Så där. Jag tycker rakt upp i rumpan skaden, den här kröningen. Ja, men härligt ändå. Hör ni en annan fråga som många har ställt sig den här veckan? Det är ju, var är Ebba Bush? I Agendas partiledardebatt så blir hon ju ersatt av sin undersåte, Jakob Forssmed. Mm. Och det som sägs är att hon är på någon form av tjänstledighet. Det är en hel del mystik kring detta. Vad tror mm. du att hon är, Irena? Alltså, jag tror inte det är jättekomplicerat. Inte? Jag tror att hon är någonstans med sina barn. Att det, det kanske har hänt någonting i familjen eller så, så behöver de bara lite tid för sig själva. Mm. Sen kan man ju tycka vad man vill om det och tajmingen med vilken det görs och kommunikationen. Men jag tror inte att det är något särskilt uppseendeväckande som har hänt. Nej. Alltså jag blir ju rasande av jättemycket av det här. För att jag, alltså, jag håller inte med Ebba Bush om nästan någonting politiskt. Okay. Men att man ska skyffla över massa skit på henne för att hon möjligen tar en semester eller vad hon gör. Av det skälet bara det tycker jag är så, så fattig och trångt tänkt på något sätt. Där. Hon är väl ledig. Hon har tagit ledigt. Det är inte synd om hennes barn som är sådana lektioner i skolan. Det är okej okay att göra så här. Jag tycker det är värre att Ulf Kristersson inte kan svara på va? vad som händer när vice statsministern är bortrest. Just det. För han är ju här och borde kunna svara på de frågorna. Mm. Så det är snarare ett kommunikationsproblem än ett liksom politiskt problem eller ett liksom mänskligt problem. Så mm. att hon Vi undrar Ebba Burschen semester helt enkelt. Men exakt vart hon befinner sig, det är än så länge en hemlighet som hålls i maktens korridorer. Och vad som sker i de där korridorerna är precis det vi ska prata om i dagens program. Vänner, vi ska nu ge er en i alla fall lite unik inblick i maktens korridorer. Mm. För vi har nämligen upptäckt en ny liten egenhet hos vår statsminister. 
Aktörer. Och här har vi då regeringssidan. Det är statsministern och moderatledaren. Ja, det här var något som bara pågick och pågick under hela partiledardebatten i Agenda. Irena, varför antecknar statsministern så frenetiskt? Snuttefilt. På vilket sätt? Alltså jag tror att det finns en viss typ av människor, jag är en av dem, som måste anteckna för att vara alert. Alltså jag måste liksom göra någonting med händerna för att tänka. Ni vet, vissa som, när man pratar i telefon, helt plötsligt så har man liksom ritat hundratusen blommor på ett litet block någonstans. Ja. Så jag tror inte det står någonting där. Jag tror det är ett sätt att behålla fokus Men det är intressant honom. att du är inne på vad som står på den här lappen, för man blir ju extremt nyfiken på det. Och det är faktiskt så att vi på Oj vilken vecka-redaktionen har lyckats ta fram en bild från Kristerssons hemliga block på partiledardebatten. Den är inte superlätt att tyda, skulle jag inte säga. Men Kristoffer, du har fått den lite otacksamma uppgiften att ge dig på ett försök. Ja, du kan ge mig svåra uppgifter. Det har jag löst utan problem. Är det, sant? det svåra här är ju om man ser den för nära. Man ska backa från lappen, då kommer det framträda var med det här är. Det här skriver jag alltså innan någon har sagt ett enda ord i debatten. Så ja. det är spännande. Så antingen mm. vad någon säger, utan det är ju någonting annat det här. Det är en to-do-list, står det överst att den är. Okay. Eh, det han vill göra, det är då matador, punkt ett. Det andra är almosor, frågetecken. Är det? Och det sista är ridjedda. Eh, ridjedda? Ja, det, det, det är någon som planen har då. Alltså han tänker också då förmodligen vad han ska göra också efter debatten, vad han vill åstadkomma i livet och sånt där. Och då är det kanske inte bara politiska beslut. Det kanske är vilken fisk han vill gränsla och färdas på. Och så där. Jag tycker det är jättespännande. Jag vill prata mer om det här. Men någon, måste ju, någon på politikredaktionen måste ju fråga. Mm. Ja, det är spännande. Inom några veckor jag... kanske vi hör det. Ja, men faktiskt. Mm. Jag uppskattar också ditt detektivarbete, Kristoffer, måste jag säga. Varsågod. Min egen spaning var om detta kanske kunde vara ett räkneexempel på hur den sänkta reduktionsplikten eventuellt skulle kunna ge de där lägre utlovade drivmedelspriserna. Vi vill sänka bensinpriset med 5 kronor och dieselpriset med, nej, det är svårt det här, 9 kronor. Ja, så det lät ju i valrörelsen. Mm. Och nu har ju regeringen sänkt då reduktionsplikten på både bensin och diesel till 6 procent från och med årsskiftet. Men det verkar inte som att det kommer ge så pass låga priser som man lovade. Irena, vad gör det med förtroendet för regeringen om det är ännu ett brutet vallöfte? Alltså jag tror att den här reduktionspliktsfrågan är jättesvår för regeringen. För att den har slagit fel på alla håll. Mm. Alltså väljarna är inte nöjda. Eh, oppositionen eh, är inte nöjd. Eh, miljön är inte nöjd. Och inte ens näringslivet är ju nöjd. Alltså oljejättarna är också arga. Alla är arga på regeringen. Alla är arga med det här. Jag tror att det här var ett misstag. Mm, men tror du, Kristoffer, att de visste att det inte skulle bli som de hade lovat eller är de bara dåligt pålästa? Gud, ja, det visste de. Och det vet de nu också. Det här är saker de bara säger. De vill prata till bönder på bönders vis på något vis. Där. Nu ska ni begripa exakt vad det här är, fast de vet om att det inte stämmer. Det är, så är det bara. För, för så dumma är de inte att de skulle tro att de kan garantera just en viss... Men det är så dumt att tro att bönder är dumma. Alltså det är inte som att det här... Det jag förstås. Nej, jag menar inte att du Nej. menar det. Men liksom att de tror att de ska komma undan med det här. Ja, just att väljarna då inte skulle förstå... Att väljarna liksom på något Nej. sätt skulle liksom... Att den här gaslightingen har ju på marginen inte funkat. Den har ju bara retat upp ännu fler liksom. Nej, ingen är nöjd och det verkar som att Kristersson får fortsätta att anteckna och försöka få ihop det här med reduktionsplikten och drivmedelspriserna. Men apropå den här anteckningen, Kristoffer, Kristersson är ju inte den enda världsledaren som har uppmärksammats för att skriva hemliga små lappar. 
Du säger med Donald Trump, eller hur? Det gör jag. Yes, det här är några år gammalt nu. Det här är, ni minns inte, det handlar om Ukraina, en gammal utpressningshistoria som nästan är glömd idag. Prydlig handstil, I want nothing, I want nothing. Det känns ju som ord man kunde memorera utan lapp. <laughs> ja, men lite så. Också att han har stavat Zelensky fel. Uh. Ja, det är en fonetisk variant där, men ja. det är bra. <laughs> det är också kul för att amerikanska medier gav sig också på att göra en handstilsanalys efter att den här lappen blev känd. Och det man kom fram till då i den här pseudovetenskapen får vi väl ändå kalla det, där man då tittar på handstil och försöker utröna vissa egenskaper hos personen som har skrivit den. Man kom fram till att Donald Trump är en person som vill ha kontroll, han är lat och han vill också bli omtyckt av andra människor. Och Irena, apropå det här har vi ju bett dig göra en liknande analys av Kristerssons lapp. Mm. Han vill också gärna bli sedd av andra och gillar människor. Han är vänlig, sentimental och impulsiv och drömmer stort. Och han gillar ordning och reda. Och det där sista är väl det jag tänker kanske stämmer mest på honom. Mm-hmm. Nu känner ju inte jag honom, men hans liksom offentliga persona. Men jag skulle nog inte kalla honom så impulsiv och sentimental. Vi gjorde också ett försök att ge er en lite unik inblick i maktens korridorer. Ja, yeah, one minute, okay. Ja, yeah, ja. Yeah. Wait, 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 wait. I, I must do something on the paper! Känner du igen dig? Ja, men faktiskt. Jag gör ändå det. Jag måste ändå säga det. Mm, tack, tack. I must do something on the paper! Hörrni, tredje statsmakten är under lupp. Regeringen de har tillsatt en kommitté som ska titta på vad det numera skattefinansierade public service ska ägnas åt och mm. inte. Men när det här debatterades i veckan var det lite svårt för politikerna att säga vad de inte tyckte att SVT skulle ha i sitt utbud. Den enda som vågade sig på att ge raka förslag det var Kristdemokraternas Jakob Forsmed. En del underhållningsprogram, bantningsprogram för hundar eller, eller vad det nu kan vara. Datingprogram för präster kanske. Eller så. Mm, datingprogram för präster och bantningsprogram för hundar. Borde SVT sluta med sånt, Kristoffer? Absolut inte. Det är det dummaste jag hörde. Det sällan jag håller med en politiker mindre än det här. Jag vill ju förstås ha mer feta hundar och kåta präster i public service. Håller med. Så är det. Nej, men det här, det här är ju allvar på riktigt. Det här är en sorglig människosyn. Han visar här bara kort, kort. Det handlar ju om vad som är viktigt för människan. Och han tycks ju mena då att det, liksom, det finns hårda ämnen som är liksom, får man väl anta ekonomi eller nyheter, brott och sånt där. Men det finns de mjuka värden där sån här estetiskt fluff kommer in då. Alltså någonting med, med kärlek eller husdjur. Han kanske lägger in trädgård och hemredning här eller något liknande. Mm. Och jag håller absolut inte med. Alltså det som gör oss mänskliga är just det här kultur, kultur, kärlek, eh, omvårdnad. Det är stenhårda ämnen. Det är liksom helt fundamentalt för människan. Mm. Och det är jätteviktigt att det är med i public service. Mm. Public service ska inte komplettera det som redan finns där. De ska ha en hel palett själva. Och då är det livsviktigt att vi också har med romans. Att vi också kan prata om, helt, om vänskap. Om, om så här, låta hundar göra agility. Ja, just det, som underdogs. Kanon. Ja. ja, men du har en stark åsikt i den här frågan. Men det är ju så att public service är ju främst for the public, så att säga. Så vi gav oss faktiskt ut bland folket och frågade dem vad SVT borde plocka bort. Då är det mellow. För det, det är så många veckor, tycker vi. Allt om porr i så fall. Jag tycker inte att dagens ungdomar ska kolla på hur porrindustrin fungerar. De djupt kulturella programmen är ju inte av intresse för mig. Jag föredrar ju vetenskapens värld och dylikt. Eurovision Song Contest och Melodifestivalen. Jag tycker att allt som finns bör få finnas som det är. De är helt meningslösa. Vem kollar på det? Det är dåliga låtar. Det är ju bästa sändningstid. 
men det är dåliga program. Mm, Mello får sig ändå en liten känga här i Rena. Borde SVT ägna sig åt Mello? Ja, självklart. Jag tycker också att det Jakob Forsmed säger det, det går så stick i stäv med, med KD som säger sig liksom värna mest äldre och barn. Alltså, public service är ju extremt viktigt för, för de grupperna. Och Mello är jätteviktigt för de grupperna och mellangruppen också, såklart. Men, men jag håller helt med dig i allt du säger. Att det här är också någonting... Vi måste titta på saker vi kan stå och prata om. Vi kaffar automaten på jobbet, något vi kan prata med mormor om, men också med en treåring om. Det är ju det här som gör oss till, till människor. Och det är därför också jag blir liksom lite irriterad på partiledardebatten att de lägger sig på den här nivån. Vi pratar om någonting extremt allvarligt. Alltså en, en omgörning eller en inskränkning, om man så vill, av public service. Det är verkligen borde... Alltså alla varningsflaggor viftar. Och, och så pratar man om så här tjocka hundar. Precis, men den här utredningen den ska ju titta i ganska breda drag på vad public service uppdrag ska vara från och med 2026 handlar det om då. Behöver vi utreda public service överhuvudtaget, Irena? Jag tycker inte det. Då ser inte ni fram emot den 30 april då när den här kommittén nästa år ska presentera vad de har kommit fram till. Men då får vi i alla fall veta vad som eventuellt kommer hända i maktens korridorer på SVT. Om man tittar på MNDs hållsna blicken att kan jag få en bit till då har man ju givetvis gett en man som har spenderat mycket tid i maktens korridorer, det är ingen mindre än Donald Trump. I veckan dömdes han för sexuellt övergrepp och ska betala 5 miljoner dollar i skadestånd. Och i förhören så fick han också frågor om den mycket välkända Grab them by the pussy-incidenten. I just start kissing them, I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. Grab them by the pussy, you can do anything. That's what you said, correct? Well, historically that's true with stars. True with stars that they can grab women by the pussy? Well, that's what it's if you look over the last million years, I guess that's been largely true, not always, but largely true. Ja, fel har han ju tyvärr inte, får man ändå säga. Historiskt sett så har det ju faktiskt sett ut så. Är det en ny era nu Irena skulle du säga? På många sätt så är det ju inte en ny era. Det är någonting jag har pratat mycket om. Jag har skrivit en, en bok om att det inte är en ny era, utan att vi är i en typ av, av backlash. Och det är ju Trump, Trump ett jättebra exempel. Ehm, där, där vi har liksom eh, MeToo-rörelsen och det spelar absolut ingen roll. Han kan ju mycket väl bli vald till president igen. Det här kommer inte påverka hans opinionssiffror överhuvudtaget. Ehm, det det här däremot gör, den här uppståndelsen som har skett nu, är ju att det blir nästan som en dimridå för den konservativa, extremkonservativa rörelsen i USA. Mm, och det är ju också så att Trump får ju väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet. I veckan har han också gjort en stor intervju med CNN. Och även i den så ja, fortsatte han vara Trump. It's very simple to, you're a nasty person, I'll tell you. Mm, han kallar alltså journalisten för en äcklig person och får jättemycket applåder. Hur reagerar du när du ser det här klippet, Kristoffer? Nej, det är motbjudande, för han vet vad han gör väldigt mycket. Det är ju inte bara en person, även om hon skulle vara en nasty person, jag vet ingenting om henne, men det tror jag inte hon är. Så är det fortfarande också att han visar att det är så här vi behandlar journalister, så här vi behandlar kvinnor i offentligheten, det är så här vi gör. Mm. Så följ mig. Mm, och kanske är det så att vi också behöver lite mer manliga förebilder i offentligheten som folk kan följa. Det här var SVDs krönikör Hugo Renberg inne på och där utsåg han faktiskt ingen mindre än komikern Jonathan Unge till en ny manlig förebild. Ja, min första reaktion var nog att jag blev väldigt ställd. För att jag hade precis innan eh, liksom blivit dumpad av min flickvän för hon sa att jag bara uppförde mig som en jättestor jättebebis. Och då tänkte jag så här, någon av dem har ju gjort ett otroligt stort misstag just nu. Så hoppades jag då att det var min flickan. Men jag är rädd att det var Hugo. 
<laughs> ja, Jonas, han verkar inte tro på det här riktigt själv. Men Irena, tycker du att han är en bra manlig förebild? Nej, alltså de flesta killar och män är ju som Jonathan fast tråkiga. Mm. <laughs> så det är ju absolut enda skillnaden på honom och många, många andra män. Alltså jag har ju precis fått mitt andra barn så jag är med i lite olika mammagrupper och sånt på Facebook. Mm. Och det är ju så det är fruktansvärt vilka bebisar män är och hur de beter sig. Precis så som Jonathan är inne på. Så jag skulle säga att han är en antiförebild. Mm. Nu har ni pratat om vad man inte ska göra. Jag tänkte också att jag ska ge er lite exempel på män i offentligheten. Så ska ni helt, helt enkelt få svara på, är det här en manlig förebild eller inte? Vi börjar med en person som har fått kanske en av de mäktigaste positionerna. Kung Charles, är det här en manlig förebild, Irena? Nej, det skulle jag inte säga. För att... Han verkar ju inte ha varit en jättebra make eller en jättebra pappa. Och han har typ inte haft ett jobb. Nej. Nej. Det jag vet, ja. Jättebra förebild. Jag vet. Han, han går på tvärs med prestationskulturen. Han verkar inte vara så disciplinerad. Sant. Han är inte, verkar inte vara åsikten där att kvinnor ska liksom erövras och ta tag i. Han vill ju istället krypa in i kvinnan och bli omsluten av kvinnan mer än kanske ta över den. Jag tänker på tampongincidenten. Precis. Mm, ja, jag har lite Kvällning. jobbiga åsikter om det, eller känslor inför den det har inte jag. Men, ja, jag tycker det, är mycket, det vittnar om mycket härligare syn på den man är kär i än, än att man vill eh, ta över kvinnor eller, eller ha repliker som fungerar för att attrahera kvinnor. Då, då ser jag hellre att man ser sig som ett hjälpmedel för kvinnor. Ja, okay. ja, men ni delade meningar om Kung Charles. Då. Här är en person som jag inte tror att ni kommer att ha så delade delningar Där delade är han ju. om. Här är Andrew Tate. Mm. Ja. Han är ju dock en förebild för väldigt många unga killar idag. Mm. Men han är... Eh... En vidrig människa. Så till Andrew Tate säger vi definitivt nej. Den tredje och sista mannen då, Janne Andersson. Christoffer Lite för reaktionär för min smak kanske. <laughs> men jag tycker om att han är lynnig. Nej, men jag har delade känslor. Jag, jag tycker att han alltid har verkat vara en liksom, eh, fin, mysig, omtänksam person. Men jag skulle också vilja ha någon som inte är för kontrollerad. Men som ändå förstår hur en omgivning kan reagera. På när man slår i något eller när man höjer rösten. Och mm. att det kan tolkas som obehagligt. Mm. Så både lite ja och nej på ja. Jan Andersson där då. Men eh, om ni ska få välja en man som förtjänar rollen som förebild i offentligheten. Vem skulle ni välja då? i det när du får börja? Jag kommer inte på någon. Jag tänkte på han, Kalle Norvald. Sexologen? Ja, ja! Där har man någon som ja. känns som han står... Han kanske är jättefolk redan. Det känns som han står för tröskeln att det är ännu större. Ja. Han är så otroligt älskad och så kompetent och så skicklig. Ja. Så att jag, honom vill jag se mycket mer av. Alltså, ja. han, Den är bra. Skansen, in i julvärld. Låt honom <laughs> överallt. Alltså. Oj, vilken bra julvärld. Och, ja. Ja. och in i mitt liv på något sätt. Ja, man ser det här, kan ta kontakta mig så får jag bara hänga med honom. Ja, men Kalle Novald då? Det är en man som det vi, kan vi enas enkelt, om. Ja, det enas vi om. Det är en man vi helt enkelt vi ser mer av i maktens korridorer. En bra manlig förebild. Jag tror inte jag går runt och nojar så himla mycket över att vara man eller att manligheten i allmänhet är inne i en kris. Liksom. Jag tycker det känns lite osäkert och lite runkigt på något sätt. Hörrni, jag tänkte att vi ska avsluta det här programmet med att jag läser en liten saga för er. Ja. Om det känns okej. Okay. Ja. Det här är då sagan om människorna i maktens korridorer. 
Det var en gång en statsminister som antecknade och antecknade. Han räknade och räknade på reduktionsplikt och på elstöd. Och han funderade och funderade på var hans vice statsminister är någonstans. Men framför allt så undrade och undrade han vem bestämmer hur lång en armlängd är. Det är armlängdsavstånd som gäller, det är väl ungefär så här långt. Så att... Sådär! Det var alla. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.